0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李玉堂和第十军。那么在讲李玉堂和第十军的这一部分里边，我们会给大家具体的讲抗日战争中湖南战场的具体战况。之前讲薛岳将军的时候，这方面呢讲的不够细。那么这里呢，之所以会细致的讲一讲湖南战场，因为湖南战场是相当长的一段时间里中国战场的主战场。而且呢，在经过抗日战争初期双方激烈的交手之后，国军和日军对于整个战争的理解都发生了改变。这种改变有军事上的、政治上的，也有精神上的。所以呢，了解湖南抗日战场的战况细节，对于我们正确客观的评价抗日战争有很大的帮助。那么，继续来看常德会战。德山位于常德东南约五公里，是沅江南岸唯一的制高点。其临江拔起的孤峰岭有望城坡之称，堪称是常德东南的锁要，而且德山又是常德守军与后方联系的枢纽，是常德防御的关键要点。因此，余承万当时严令188团死守。岂料该团团长邓先锋，他看见日军来势汹汹，竟然稍作抵抗，未经批准就率部撤守了孤峰岭阵地，逃向黄土店。致使孤峰岭轻易地落入日寇的手中，而德山的守军169团第三营第八连，在失去了孤峰岭和188团掩护的情况下，仍然顽强抗击，伤亡惨重，难以支撑，最后撤至黄木关新民桥一线。188团不战而逃的举动，让余承万极为震怒，严令该团收复德山阵地，但是邓前锋置之不理，德山失守，致使57师退路断绝。常德防御的局势更加严峻。当然孙连仲电令给余承万：“常德存亡，关系全局，着激励官兵坚守待援，发扬革命军人牺牲之精神，勿得动摇决心。”军委会也电示57师：“应固守常德，与该城共存亡。”同时，在慈利方面， 4 4军也在日军的猛烈攻势下退守太阳山等据点，该方向与常德的联系也告断绝。23日，第三师团一部自桃园向常德以南迂回，合围常德。25日，孙元仲判断日军全力投入对常德的攻击，所以决心将第六战区一线兵团各部全部转入攻势，全力击破日军13 39师团的阻击，将日军主力压迫到常德城郊为监制。因此，命令第十集团军全力向常德之地的侧翼攻击，反击重点为石门；第十八军向公安以县突进。一段日军的退路。2 9集团军向磁力推进， 7 4军则攻击当面日军第三师团，务求一定要解了常德之围。这个时候，第六战区的预备队33集团军也在当阳方向有所收获，暂53师收复了当阳外围多个据点， 3 7师更是大胆地插入日军敌后，一举突入了当阳西关，一直杀到了日军39师团的司令部，击毙了多名日军高级参谋军官。该师另一部冲进了当阳日军的机场，焚毁日机两架。日军39师团手忙脚乱地调兵阻截，这才挡住了37师凌厉攻势。而74军在接到命令之后，全力向黄石市攻击前进。毕竟困守常德的57师是同一个军的首足袍泽,泽。74军的进攻异常的猛烈，战况极为激烈，连克了日军多处据点，迫使日军不断的后撤。而第十集团军的进攻也让日军39师团的防线开始动摇。至此，中国军队二线兵团全部出动，形成了在常德城下围歼日军主力的态势。但是，日军毕竟在常德地区已经集中了四个师团的重兵，想要突破谈何容易。而守军57师也承受了巨大压力。常德东西北三面已经被日军合围，南面虽有沅江之险，却不得不防。余承万将74军炮兵团第三营调到城南，以火力封锁沅江；以169团守盐包至东门外太古码头沿江一线， 171团守太古码头至电能公司一线， 170团守电能公司至落路口间沿江一线，摆出了置于死地而后生、背水一战的阵势。22日，常德外围东西北三面都展开了激战。到26日。日军已经推进到城郊， 5 7师退守城环一线。常德四周有坚固而高大的城墙，城墙上遍布着碉堡和掩体工事。当日军攻破城郊各据点之后，就集中力量把进攻的重点转向各个城门。这个时候的常德基本上已经被日军严密合围，而南北两路援军距离常德都还有一定的路程。但是军委会认为决战时机已到，无论常德情况如何。都将投入第六、第九战区的主力兵团，围歼日军于沅江两岸。因此，命令第九战区李玉堂兵团攻击洞庭湖南、沅江东岸之敌，以德山为重点目标；第六战区王耀武指挥74军和100军，以一部扫荡桃源，主力则攻击进攻常德之日军的右侧背；第十集团军并第十八军与185师，以一部扫荡子良平。另一部进出公安金市澧县，主力渡过澧水，向羊毛滩、林里进行攻击。44军在太浮山、太阳山一带积极活动，袭击日军的后方。73军则迅速地夺取慈利。遵照军委会的这个命令，各部都向常德地区的日军开始合围。74军100军已经与日军的13师团激战了一周，但是与常德的联络已告中断。王耀武当时命令100军掩护74军全力向黄石市推进，命令各师派出加强营，并赴无线电一个班，组成先遣部队，大胆地向常德穿插前进，务必要与常德守军取得联系。25日，王耀武指挥所部向黄石市全力进击，连连攻克日军的前线据点，进展顺利。此时常德守军危急，孙连仲急令王耀武分兵攻占河抚，策应城内的守军。安武立即调出19师、51师向和服攻击前进，并且以58师攻击黄石师的正面，加上之前派出的各加强营往前突进，这样就使得日军13师团的阵线摇摇欲坠。而73军也以最后的力量向慈利进击。26日，日军向常德的东西北四门同时发起了空前规模的猛攻。外围的国军部队也各有进展， 1 9集团军79军越过了澧水。直逼太福山日军13师团的侧背，并且攻占了磁力外围重要阵地明月山。18军渡过了于洋河，突入到日军39师团的防线，攻克了刘家场，切断了日军的后路，使得日军39师团全线震动。当时日军师团长紧急的收缩兵力，死守交通线上的个别要点。27日，外围国军51师进展迅速，连克日军据点，迫使日军向黄石市撤退。入夜之后， 5 1师暂停了全面攻势，改由各部队组织奋勇队，寻找日军的防线空隙，积极推进。这就使得日军的阵脚大乱。第58师于28日也攻占了黄石市，同时19师立刻逃园，逼近承德。第10集团军在得到了18军和66军的加强之后，也是全力攻击，以两个生力军直向石门、公安推进。日军第39师团遭到这路国军部队的迅猛冲击，已成不争之事，连失要点，日军11军的退路眼看就要被切断。这样一来，对于日军而言，常德已经不再那么重要。现在要紧的是如何在第39师团和第13师团崩溃之前撤回长江北岸，以免陷入全军覆没的灭顶之灾。日军11军军长横山勇得知国军18军直逼公安，知道大事不妙。只能赶紧撤退，这样才能避免被围歼的厄运。但是如果没有能够攻下常德，不仅无法向上级中国派遣军以及大本营交差，而且第十一军的声誉也将毁于一旦。但是面对国军57师始终坚守不退，十一军堂堂三万的皇军，愣是没有能够攻下小小的常德城。横山勇情急之下，居然指示日军116师团对常德的包围网网开一面。希望五十七师能够识趣的安全突围，这样他好尽快的攻克常德，向上级交差，然后回军北撤，赶紧逃出这个险地。那么日军116师团真的在常德的南面放开了通道，并且派人向五十七师喊话，让五十七师渡江突围，保证不予攻击。但是五十七师不为所动，仍然据城死守。横山勇一看这种情况，只好下令加强其他方面的攻势。意图逼迫57师突围，但是57师就是不领情，突围的道路开放了整整两天，日军喊话不断，但57师仍然是死战不退，决心与常德共存亡，被战区主力赶来常德城下歼灭日军争取时间。第六战区这个时候部署得当，歼敌在即，孙连仲体恤死守常德的57师的中勇官兵，竟然一反用兵谨慎持重的特点，电令第十集团军。冒险出奇兵，抽出两个团，寻找日军防线的空隙，向常德突进，力求早日解常德之围。日军这个时候因为后路将断，已经是困兽犹斗，不择手段。所以，横山勇下令集中所有的火炮，逐区分段将常德城完全轰毁，甚至命令炮兵推进到第一线，实施短距离射击，并且释放了催泪弹和毒气弹。下战中的日军也大肆的纵火。甚至完全不顾及自己的部队，常德城内可谓是火海毒物，如同炼狱一般。28日，衡山勇下达了全面总攻令。当天晚上，哨兵报告城外的日军停止进攻，正纷纷地向城东北角运动。余承万判断，城外既无激战，说明援军还没有到来。那么，日军这个举动必然有新的企图。这是日军在战斗中发现城东北角。有一小段新土城墙，城外的好水可以涂射。这是战前为了便利市民出城躲空袭警报而将城墙开了一个缺口。护城河内还填有走道。5 7日筑房之后，才将城墙的缺口堵上。但是护城河里的走道并没有深挖，所以日军决定选择此处为突破口。29日凌晨，在飞机26架的掩护下，发起了突然袭击。国军守军冒着炮火顽强抗击，日军遗失累累，河水变红。日军133联队第一大队长饭岛英太郎及所属第四中队长北天一亮都被击毙。日军丧心病狂地向国军守军释放了毒气弹，在国军守军中毒之后，趁机渡过了护城河，爬梯登城，然后将中毒昏迷的国军守军全部枪杀。余生万得到消息之后，急调全部的预备队，拼死反击。双方展开了残酷的肉搏，直到守军伤亡甚重，日军这才突进了北门。29日黎明，日军的护田支队冲入东门，主力呢也从北门远远的进入常德。到了深夜，大小西门也被日军突破。这个时候，整个的常德城区已经是一片焦土，满城大火烈焰。国军守军利用打通的民房、残垣断壁和街巷工事分区据守，各自为战。以手榴弹、刺刀、大刀、长矛与日军逐屋逐房地展开了拉锯战。这个时候， 5 7师各级军官伤亡达到了 95% 重武器的损失达到了 90% 余承万这个时候已经知道援军不可能如期抵达，决议全师战死常德。他向第六战区副司令长官孙连仲发出了七列悲壮的最后电报，电文如下：弹尽援绝，人无。城已破，直率副师长、指挥官、师副政治部主任、参谋主任等固守中央银行。各团长划分区域，扼守一屋，做最后抵抗，誓死为止，并祝胜利！ 74军万岁！蒋委员长万岁！中华民国万岁！据说当时孙连仲接到这份电报，悲痛至极，热泪盈眶，整个的司令部里鸦雀无声。十二月一日拂晓。日军在飞机二十架轮番轰炸之后，继续猛攻。国军守军顽强坚持到三日凌晨一时， 5 7师只剩下400人。余承万决定突围。1 6 9团团长柴翼新自告奋勇，率领169团余部和171团一部约100人，掩护主力突围。余承万率残部突围之后，柴以新团长率部以日军激战，反复肉搏十余次，壮烈牺牲。随从的一百多官兵伤亡殆尽，至此常德城陷落。常德保卫战从10月18日开始，到12月3日结束。五十七师 8,000 名官兵孤军坚守16周夜之久，其英勇可歌可泣。战后仅清扫战场、掩埋了五十七师官兵尸体就达到了 5,703 零具。常德各界人士感慨阵亡将士，自发募捐，于1944年3月修建了。抗战阵亡将士公墓，攻城日军也在第57师的顽强抗击下蒙受了重创。据中国派遣军总司令官滇军六日记的记载，这次攻城战日军死亡 1,274 人，负伤 2,977 人。那么，在常德守军浴血苦战的时候，外围的增援部队也在奋力的突进，以求早日解常德之围。10月29日，幺八五师攻入石门。51师继续向七家河猛攻，与日军反复争夺达五次之多。19师进至合福山，当阳方面的30师克服了宜昌外围要点宜都。那么各路援军中，众望所寄就是李玉堂兵团的99军，但是进展依然迟缓。军委会每天数电催促，地主战区也连下严令，但是因为日军投入了第三和第68两个师团，拼死阻挡。那么第十军还是难有进展，军委会情急之下越过了第九战区，直接命令第十军加强重点与左翼，全力击破当面之敌。29日，蒋介石也从开罗电令第六、第九战区：一、长乐城如失陷，应由第十军、七十四军和七十九军负完全的责任；二、第十军第190师为主力向苏家渡攻击，于3十日拂晓前攻占石门桥；三。第三师于三十日拂晓前攻占德山，四豫石师三十日拂晓前以主力向德山前进。五各师如果不能完成任务，均以贻误战机论处。那么第十军军长方先觉接到这个命令之后，大为震惊，立刻召集了所属三位师长商议。三位师长一看蒋介石亲下严令，限令各师的进度，无不凛然。方先觉决定，为了援救友军及保持本军光荣纪。务必于指定期限内达成任务，于3日拂晓前，幺九零师攻占石门桥，三师攻占德山，御石师以一部占领二里岗，主力向德山前进，确实掩护第三师之攻击。各师均轻装出发，前进时不得因为小敌而迟滞行动，不能遵令完成任务者，以贻误军机论处。这个时候，距离规定的期限只有半天。幺九零师仅留了五六九团的第一营。继续与当面的日军对峙，主力分两路钻过日军防线的间隙，向苏家渡推进。第六师也只留了两个营与当面的日军周旋，主力沿着德山大道推进。第十师掩护第三师的侧翼，向齐公嘴、易家冲当面日军发起了攻势。恶战的一个上午，进展也只有数公里，而投入进攻的两个团伤亡惨重，缩编成了三个营，等于是损失了一半的兵力。但是，玉实施的惨重伤亡没有白费。日军错误地判断玉实施的进攻方向是第十军的进攻重点，所以投入主力反扑，这使得第十军真正主攻的第三师在德山方向反而敞开了大门。第三师师长周庆祥抓住了机会，大胆前进。第三师竟然在一昼夜间挺进了约40公里，直逼德山。第三师第九团团长张惠民亲临一线督战。德山日军为第三师团一部，约500人，面对突然出现的第三师，仓皇应战，双方激烈争夺了十数次，日军不知北渡沅疆溃败。到了黄昏时分，第三师第九团收复了德山，但很快日军就出动了约800人，由苏家渡、二里岗来源。第三师顽强抗击，激战至深夜，日军仍然无法攻入德山，只能在德山外围修筑工事，与第三师对峙。当第三师收复德山之后，薛岳通电嘉奖57师和第三师。那么第三师攻克德山之后，周庆祥并没有停手，他亲率第七团继续突进，攻入日军第68师团司令部驻地薛家铺，师团长左佐间为人率领幕僚狼狈而逃。第九战区司令长官薛岳直接命令第三师组织敢死队 1,000 人，直向常德冲击。周庆祥继第七团全力推进。冲到了南站，但是再往前进却受阻。沅水自桃源向东流入洞庭湖，但是在常德城这里突然转了一个大湖弯，形成了一个天然的口袋。德山在常德的东南角，距城约六公里，正位于这个天然口袋的袋口。那么南站等于是袋底，冲向南站就等于是冲进了日军的口袋。尽管地形非常的不利，但是第三师第七团还是一举冲到了南站。虽然与常德城仅一江之隔，但这点江面宽达一公里，水流湍急，没有船只根本无法投射，只能在江边向常德城发射了信号弹，吹联络号。常德守军见到了信号弹，也听到了联络号，但苦于手上并没有信号弹，号兵已经全部牺牲，无法回应，只能点起红灯作答，但是灯光微弱，在德山的第七团难以辨清。最终，第三师第七团因为没有能够得到保障部队快速渡河的战斗工兵，无法渡过沅江，与57师会合。而日军又开始大举的围攻，只能回撤。当撤至离南站约两公里的时候，才遇上了57师派来联络的步兵指挥官周一重。正想再回师再入南站，这会儿日军已经源源而来，冲杀了一夜，第七团也是伤亡惨重，全团当时仅剩下100多人，只好退回德山。那190师强行军一整天之后，也向日军的第68师团的侧翼发起猛攻，但是激战了一整天，也没有办法取得突破。10月30日下午，御师师师长孙明锦接到了方先觉的命令，掩护第三师在德山的攻势。这时御豫师全师正在与日军混战之中，无法集结主力。孙明锦师长依然集结了身边一千多官兵，以必死的决心向正面的日军阵地发起了冲锋。以吸引正面日军主力的注意，使得第三师能够顺利地挺进到德山。日军第三师团立即投入了34和68联队迎战。在日军战史中有专门提到了御师师这次近乎自杀式的决死攻势。御师师29九三师团全力冲锋，冲入到日军阵中，与日军展开了白刃肉搏。孙铭锦师长在攻势得手之后，对巩固占领、整顿部队等作战原则完全不顾。甚至顾不上与联络中断的部队恢复联系，只是一个劲儿的猛打猛冲。孙明锦是陆军大学第14期的高材生，深谙兵法，绝非是一介勇夫。他这样违背所有的战术原则，自陷危境，完全是为了在期限之内完成任务。12月1日，第三师已经攻占德山，御石师也胜利地完成了掩护牵制任务。但是孙明锦仍然不做休整停顿，率部继续向萧家冲。攻击前进，直冲日军第三师团的核心阵地。玉石师的先头部队杀入肖家冲，一举占领了日军核心主阵地。日军第三师团组织了一千多人攻击玉石师的侧翼，以求迟缓玉石师这种不要命的猛攻。孙师长在攻克了肖家冲之后，命令部队继续向西突进，与德山的第三师取得联络。这个时候，日军的反击部队已经逼近到玉石师的师部。孙师长毫无惧意。持枪亲自督队冲杀，日军发现他是高级指挥官，就向他集中射击。孙明锦师长身中四弹，壮烈殉国。当时日军234联队在寻找到孙明锦师长的遗体之后，感慨于他的忠勇，以军礼厚葬，并且竖墓碑标明。那御师师的副师长葛先才、参谋长何如本都在激战中身负重伤，参谋主任陈飞龙壮烈殉国。那么，玉师师的国军部队在失去了指挥的情况下，仍然是奋勇苦战，直到入夜之后，第三十团团长李长河接过了指挥权。这个、时候玉，玉师师全师只剩下600多人。第三师虽然攻占了德山，第七团还一度冲到了沅江边，但是部队伤亡也很大。周庆祥师长急电第十军求援，希望在获得增援之后，以德山为根据地再攻常德。但这个时候，方先觉手上。第十师已经丧失了战斗力， 1 9 0师远在石门桥，实在是没有援军可调。周庆祥一见既无援军，五十七师又没有确切消息，只能退而死守德山。德山呢，是日军第三、第六十八和1 6师团战线的枢纽，战略价值极大。日军迅速的调集第六十八师团的主力反攻德山。日军如同攻打常德一样，又是释放毒气，又是飞机轰炸。掩护步兵向德山冲锋，第三师第九团奋起迎战，第一营营长周志清壮烈殉国。张惠民团长一看战况紧急，率领团直属部队投入反击，身中数弹牺牲。德山虽然在张团长的反击之下暂告稳定，但是第九团伤亡惨重。周强师长亲自把残部整编起来，督队冲杀，终因众寡悬殊，激战两天之后，阵地多处被突破。各部联络全部中断，周庆祥只好率余部突围。5日，德山再告失守。战后，在打扫德山战场的时候，看见德山各要道尸体都是累积城墙，原来是因为第三师在这些要道上与日军反复搏杀，伤亡惨重，来不及修建工事，只好以战友的遗体为掩体，其战况的惨烈可见一斑。12月2日，常德守军与战区及军委会失去联系。因此，三日，孙连仲电令马耀武不惜一切要向常德攻击前进。马耀武率领74军奋力攻击，日军勉强拼凑出大约一个师团的兵力，拼死固守，使得74军难以迅速的突破至常德。另一路援军18军进展也相当的迅速，到了12月2日，已经攻占了新安，逼近修桥。12月3日，军委会电令第六、第九战区，无论常德方面有无变化。都要按照原定的计划围攻敌人。第六战区迅速的肃清原江南岸之敌，并以有力部队出原江北岸，策应第六战区作战。第六战区之74军、100军、79军由王耀武统一指挥，以一部肃清当面之敌，主力围攻常德附近之敌。那么日军在12月3日宣布占领常德之后，甚至没有打扫战场，就立即退出了常德，投入到德山作战。到了12月4日。第六战区两线兵团纷,纷纷攻入日军的防线。横山勇一看， 39师团与13师团的防线已经破碎，第11军主力后路将断，所以立即将用于德山方面的第三师团火速北运，阻截国军79军和74军。而在常德以南，只留了68师团，掩护正从常德撤退的116师团。这个时候的战局争分夺秒，国军各部是要迅速的围上去。将日军围住，加以全歼；而日军11军这个时候要尽快的从常德撤出来，避免被围歼的命运。到了12月5日，国军外围各部的进展都十分的顺利。18军进抵离水， 7 9军逼近常德以北， 6 3师攻克桃源，德山尚在苦战之中，欧震兵团也在全力推进中。以当时沅水南岸国军援军的兵力与日军相比，是占有绝对优势的，全歼沅水南岸的日军。收复常德，这是完全有可能的。但是军委会被常德方面日军仍有八个联队的错误情报所误导，担心如果18军和欧震兵团反攻失利，就再无法收拾战局，所以并没有下令急攻常德，只是要求国军各部保持现有态势，发动一些小规模的进攻，收复一些成交据点，以观敌情变化。那么这个错误就致使战机错失。但这并不代表着国军军委会无能。战场之上瞬息万变，作为指挥官，他需要从众多的情报中分析出最正确的那个决策。那么在形势不明朗的时候，大多数的统帅会求稳而不是求险。那么就在中国军队方面决策失误的时候，日军方面也是大摆乌龙。那么日军方面的决策出了什么样的问题呢？我们下一集再给大家继续讲。